0: פודקאסט, פודקאסט ליברלי, פרק 187, והיום אני מדבר עם אמיר וייטמן, מייסד ויו"ר הליברלים בליכוד. אמיר, מה שלומך? מעורך
1: לשם, הכל
0: טוב. אה, אוקיי, רק לפני שנתחיל, יש לי הודעה קטנה למאזינים. מעכשיו אני מוציא פרק כל שבועיים, פשוט אין לי מספיק זמן בשביל לעשות פרק בשבוע. זה מה יש. עכשיו בואו נדבר על המכתב שכתבתם ושלחתם לראש הממשלה ולמספר שרי ליכוד, מין מכתב מחאה כזה על ניהול המדיניות הכלכלית והבריאותית במשבר הקורונה. אני אקריא קטע מתוך המכתב כדי שנבין קצת את הרוח של הדברים, ציטוט: בתור תומכים שלכם, התחושה המרכזית כרגע היא אכזבה קשה מאוד מהתנהלות הממשלה בכלל והליכוד בפרט. בהמשך נכתב, בנוגע להגבלות על תעופה, כביכול בשם הסולידריות, ממתי פוגעים בחופש התנועה של הציבור הישראלי כולו? בשם השוויון במפלגה הלאומית הליברלית. האם הצטרפנו למק"י ולא אמרו לנו? בהמשך עוד, הממשלה בחרה בדרך הקלה והמזיקה של שפיכת תקציבים לבלי הקר, מתן פיצויים לכל מגזר ולכל דורש, מענקים קיינסיאנים האמורים לעודד ביקוש, דמי אבטלה המעודדים מיתון, כניעה להסתדרות המוריים באשר ללמידה מרחוק, כניעה להסתדרות הכללית באשר לקיצוץ במגזר הציבורי, הגדלת החוב והגירעון ועוד כהנה וכהנה צעדים שאין בינם לבין הדרך הכלכלית של הליכוד ולא כלום. כך לא נשיג רווחה לטווח הארוך וספק רב מאוד אם בטווח הקצר יושגו הישגים. טוב, אתה יודע, מילים כדורבנות, אני לא חושב שיש מישהו מהמאזינים שצריך לשכנע אותו בנוגע לענייניות של הביקורת. השאלה היא, למה עכשיו? זאת אומרת, אתם הרי בדרך כלל לא מוציאים החוצה את הכביסה המלוכלכת. אתם מעדיפים לדבר עם האנשים, מאחורי הקלעים, עם השרים, לנסות לש... לשנות מבפנים, בלי יותר מדי רעש. אז מה השתנה? מה עלה המכתב פומבי עכשיו? תראה, יש, אה,
1: אני חושב, בחיים, שני סוגים של התנהלות. יש, נקרא לזה, התנהלות של uh, שגרה, ויש התנהלות של חירום. Uh, ודברים שעושים בשגרה לא בהכרח אותם, עושים אותם uh, בחירום, ובעיקר להפך, דברים מסוימים שעושים בחירום uh, לא עושים אותם uh, בשגרה. דרך אגב, זה מעניין, יש איזה מאמר מאוד, זה אפילו לא מאמר, זה, זה, זה מאוד מאוד קצר, יש משהו של אין רנט בנושא הזה. זה אולי עמוד אחד. אתה יודע, זה לא שאני מרבה לצטט את עין ואלין, אבל זה מאוד מעניין. היא מדברת על באמת זמני חירום, עיתות חירום ומה עושים בעיתות חירום, ולמה כן מוצדק להפעיל כל מיני דברים בעיתות חירום שבעיתות רגילים, נגיד, רגילות, אנחנו לא עושים. ואני חושב שזה המצב. תראה, אנחנו, אני חושב שכולנו יכולים להסכים שאנחנו לא בתקופה נורמלית. לא. בהחלט לא. לא, זה לא, זה לא, מה שקורה עכשיו זה באמת לא משהו נורמלי. הקורונה הזאת, עם המשבר שזה הביא עלינו, וזה מתווסף למשבר פוליטי שכמעט אנחנו נמצאים בו שנתיים. ואני חייב להגיד שהקורונה הזאת הגיעה בדיוק בזמן הכי לא, לא מתאים מבחינת מדינת ישראל, כי אני חושב שאם הקורונה בהקשר הזה הייתה מגיעה לפני נגיד שלוש שנים, אז אני חושב שמצבנו היה הרבה יותר טוב, אה, או אולי בעוד שנתיים, אה, אבל, אה, אבל כן, אה, נקלענו למשבר פוליטי חריף, שמעולם לא היה כדוגמתו במדינת ישראל. Mm -hmm. זה משתיק אה, אה, את הפעילות... אה, הפוליטית הרגילה, וזה גורם להתנהלות כלכלית שהיא גם שונה מהרגיל. ואני חייב לציין, ואני אומר זה בצער, אבל זו המציאות, שגם נעשות שטויות, בתקני מידה, שהוא שונה מאוד מהשטויות הרגילות שנעשות בשגרה.
0: עד עכשיו נתת לי סיבות למה לא להוציא את המכתב הזה.
1: לא, לא, זה הפוך. אז אני אומר, היות שזה המצב, אנחנו החלטנו שלאור הנסיבות המיוחדות, זה מצדיק נקיטת אמצעים לא שגרתיים. יש פה באמת מדיניות, תשמע, כמה שאני מנסה להיות, אתה יודע, בעל הבנה למצבים והכול, אי אפשר להתרחש מזה שהמדיניות היא כושלת, בסדר? Mm -hmm. אני לא מנסה פה לחפות על מה שקורה, זה, זה כושל. אפשר לדון פה ושם, אבל בגדול זה כושל. אנחנו לא מצליחים, והיות שכך, אנחנו חשבנו שמה שהוא צריך בכל זאת לחרוג ממנהגנו, וכן להגיד משהו בצורה ציבורית. זהו, זה... במה, במה,
0: הרי, הרי אתה יודע, זה לא, זה לא משהו שונה שיש דברים שהממשלה עושה, שליברלים בליכוד לא מסכימים איתם. אז לא, מה, לא, שונה,
1: מה שונה הפעם? הקנה מידה הוא שונה מאוד, אנחנו לא נמצאים ברגיל פה, לא. תמיד יש דברים שלא מסכימים, כן מסכימים, אבל פה אנחנו באמת, באמת, באמת... ما, באמת
0: מה היה הקש ששבר, ששבר את... את גב הגמל מבחינתך?
1: הקש היא האמירה באמת אומללה מאוד שבוע שעבר על נושא התעופה והסולידריות הזה שאנחנו פה משת... אז אני חושב שפה כולנו התפוצצנו. Mm -hmm. ו... ואמרנו, די, אי אפשר לה... להשלים עם הצו, אז צריך לעשות פה לצפוק על השולחן. Mm -hmm. זה בלתי נסבל לחלוטין. ואני רוצה להגיד שבעקבות החוסר שביעות רצון שלנו, באמת ראינו כמה נבחרים מהציבור, חברת הכנסת שרן השכל, אז השר אופיר אקוניס, ואחר כך השר אמיר אוחנה, שגם מביא את זה באמת לקבינט הקורונה, נדמה לי. ובאמת, בעקבות הפניות שלנו, שתורגמה לפנייה של השר אוחנה, שהצטרפה כמו ללחץ של הנסחרי ציבור האחרים שציינתי, אז כן, הנושא שונה, כן? זאת אומרת, עשו מתווה הרבה יותר רך והגיוני, שאני מסכים איתו בהכרח, אבל הוא בכל זאת הרבה פחות דרקוני ממה שדיברו עליו, ובוודאי שכבר לא מדובר פה יותר על שוויון וכל השטויות הבויישביסטיות. שבאמת uh, היו מעל ומעבר למה שיכולנו לגבול. אוקיי. Okay. אז uh, אני חושב ש, 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 ששוב, אתה uh, שואל אותי למה דווקא עכשיו, <אז> ואני אומר, יש פה הצטברות הת, uh, של דברים, שאתה יודע, יש גבול כמה אתה יכול להבליג, mm -hmm. אז uh, פעם uh, מותר uh, להתעצבן, זה בסדר, אנחנו, uh, גם כל מיני אנשים אמרו, אה, זה, זה, זה תעת, מה קרה עכשיו, אתם הולכים, uh, הולכים מרד ואופוזיציה, לא מרד ולא אופוזיציה, אלא רק... להתעצבן, ומותר מדי פעם להתעצבן, כי אתה בתוך מפלגה פצוחה כמו ליכוד, ושוב, כולם מבינים שזה בסדר מדי פעם להתעצבן, צריך להבחין בין התנהלות רגילה, שהיא צריכה להיות התנהלות, נקרא לזה, דיפלומטית ופוליטית, ובהחלט, כמו שציינת בתחילת דבריך, לא אומרים את הכל בחוץ, זה לא הדרך פה בליכוד, ובכלל, גם אני חושב, קודם כל מנסים לפתור את הבעיות פנימה. כמה שרק אפשר, לבין באמת נסיבות יוצאות דופן, כמו היום, שבדי פעם, כן, מתעצבנים. בדרך כלל, אני אספר לך ככה על המאזינים, מה שפעם חברנו חיים האדום כץ, פעם סיפר לי. הוא אמר לי לפני כבר כמה שנים, ולמדתי מזה, שהוא כל הזמן מצביע לדברים שהוא לא מסכים להם, והוא חלק מהקואליציה, והוא תמיד מצביע עם הקואליציה. הוא אמר... לא להצביע עם הקואליציה, שאתה חלק ממנה, זה מעשה מאוד מאוד קיצוני. אפשר לעשות את זה, נגיד, הוא אמר לי פעם בקדנציה, בממוצע. אתה יודע, פעם ב... כשיש איזה עניין קיצוני בציפור נפשך וזה, אתה יודע, אז אתה דופק על השולחן. זאת mm -hmm. אומרת, עד כאן, פה אני לא מוכן, אה, אה, ואף אחד לא באמת מוציא אותך מחוץ למחנה בשביל דברים כאלה. כי, כי, כי כולם מבינים שבוא, לכל אחד יש קו אדום ו, ומתי שהוא צריך להגיד סטופ. אבל אם ההתנהגות הזאת, אה, אה, ובאמת פה אני חוזר למה שאמר חיים כץ, זה שאתה יודע, אתה עושה זה פעם בקדנציה. זאת אומרת, אם פעם ב... אתה יודע, זה יכול להיות פעמיים בקדנציה, אבל, אבל זה, תחלו, זה לא רק לא, הקטע, לא, לא, הקטע הוא שזה מאוד נדיר. אם אתה הופך את הדבר הזה שהוא רק בנסיבות יחסית קיצוניות ונדירות, ואז כולם גם בסך הכל גם מוכנים, בדרך כלל גם מתחשבים בך בצורה מסוימת. Mm -hmm. אם זה הופך להיות התנהלות שגרתית, אז אתה הופך להיות אופוזיציה, עם כל המשמעויות, וזה לא טוב.
0: כן, יש, ישר, ולכן... קופץ לי, ישר קופץ לי הליכודניקים החדשים.
1: כן, כן, התשובה היא כן, ולכן אה, אה, אתה גם מאבד את ההסכם של המחאה, כי בסדר, אז אם אתה אופוזיציה, זה כמו, כמו, כמו שמרצ מדבר, אוקיי, אז מרצ אמרו, אז אמרו. אז נו, אתה מבין מה אתכוונת? כן. זאת אומרת, אתה צריך לשמור על התנהלות שהיא, אתה חלק מהקבוצה, ולעיתים נדירות, כשבאמת עלה לך הסעיף, אתה, אתה מתעצבן. ואז במצב כזה גם אה, אה, מתחשבים בך.
0: אז בוא, אז בוא...
1: ראש, בו... ראש הממשלה, אני אומר, mm -hmm. סוף, פחות מ-24 שעות. הדברים אה, אה, השתנו, זה, זה, זה משמעותי, אבל, אבל, אה, אבל אם אתה תהפוך את זה לכל יום, אתה תתעדבן, אז בסוף גם אף אחד לא ישים לב לזה שאתה מתעדבן. כי יגידו, אוקיי, האלה הם לא, לא נתייחס להם. אוקיי, אוקיי, אבל,
0: אבל... אוקיי, אז אני אשאל דווקא הפוך. צריך לחכות למגיפה ול, אתה יודע, כן, כן. כדי כן. שתגידו משהו כן. בפומבי? כן. למה לא יותר? כן. כי
1: כן, בדיוק בגלל מה שהסברתי עכשיו, והערכתי את דבריי כדי להסביר. אתה אומר זה
0: האיזון.
1: זה לאו דווקא מגפה, אבל בנסיבות יחסית קיצוניות, פעם בשנתיים, אתה יכול להתעדבן, כן. האם אתה תתעדבן פעם בחודשיים, אז אחרי הפעם השנייה או השלישית, יתחילו להגיד לך, בוא בוא, אנחנו... אתה איתנו, אתה נגדנו.
0: זה הכל. טוב, פעם, בשנת, אה, פעם אה. בשנתיים נשמע לי הוגן. אני רוצה לשאול אותך קצת על התגובות, ריקושטים. כבר עברו כמה ימים מאז שפרסמתם את המכתב. מאז, כן. חוץ מהתיקון הזה שהיה בעניין של התעופה. מה... איזה עוד, לא יודע, דברים נאמרו לכם? דברים לא טובים? דברים כן טובים? סך הכל, השני, סך הכל זה היה אז שני, כדאי? אז, אז כן, אז שני דברים. קודם
1: כל, עצם זה שהסיפור של זה הכדאי, mm -hmm. אני חושב. ב. עצם זה שהתעצבנו, זה גם להראות שמדי פעם מותר לנו להתעצבן, וזה בסדר, ואנשים לקחו את זה בחשבון. אני יכול להגיד לך שאם אתה ראית שהיה ריב בין ראש הממשלה לשר האוצר, אתמול.
0: לא, באמת אני לא מעודכן, מה היה?
1: לא משנה, אז שר האוצר, ישראל כץ, כן? יצא בהודעות על זה שצריך לשמור על המשק פתוח. ולא, אתה יודע, לא, לא, לא אני יודע, בוא, תן לי לקרוא לך מה, מה הוא אמר,
0: אולי זה יותר פשוט. אני חושב שרוח הדברים שלו הייתה שאם לא נפתח עכשיו עסקים, זה, זה לא יכול להיות שעסקים קטנים יקרסו, ומה כן. שלאנשים מותר לעשות בבית, אסור לעסקים קטנים לעשות משהו כזה.
1: כן, אני לא, לא זוכר שאני לי את הדברים מולי, אבל כן, היה, היה סוג של אימות, mm -hmm. אז, אז ברור לך שהאימות הזה לא יכול לקרות, ל... ל... לא קורה בוואקום, הוא קורה משום שהוא מבין שיש לו תמיכה mm -hmm. לדברים שהוא אומר, כן? זו תמיכה שהיא גם מעבר לליכוד, אבל גם בתוך הליכוד, ולכן הדברים שלנו, בוא נגיד, זה לא מקרה שהוא יצא עם הדברים שלו יום-יומיים אחרי שקרצנו את המכתב.
0: יש במכתב uh, uh, הזה, אז, אני
1: מבין, כן, אני אז, מבין. אז, אז, אז שנייה, מה שאני רק רוצה להגיד, כן. זה צריך להבין שהדברים שה, הם, הם יותר דינמיים, זאת אומרת, זה, קודם כל אף אחד לא נזף, בנו אף אחד לא אמר לנו כלום. אחד, אף אחד לא יצא נגדנו, אף אחד לא אמר כלום, כי אף אחד לא רוצה להתעסק איתנו, כי למה להתעסק? כי א' אנחנו צודקים, זה, מי, זה, זה ביקורת מנומקת ועניינית ולא משתלחת, אחד, וב' כי אנחנו כבר גורם כוח שאף אחד לא רוצה להתעסק איתו. וג' את הראש הזה משפיע, אז כן, השגנו דברים. נגיד לך שהשגנו הכל? לא, אנחנו גם לא חשבנו שאנחנו נשיג את הכל. אבל עובדה שהשגנו דברים, כן, חד משמעית.
0: יש במכתב איזושהי פנייה, אולי, לא יודע, איום מרומז כזה למי שמכותבים במכתב שתשנו את הדרך שלכם, או בפריימריז לא נתמוך בכם? כי אמרת, בפריימריז תמכנו בכם, עמדנו מאחוריכם. הסאבטקסט, מה? הסאבטקסט זה אולי פעם בלע לא נתמוך אתה בכם. אתה אמרת,
1: אני, אני לא אומר, ברשותך, אתה
0: אמרת. Okay, אוקיי, סבבה, מה. מספיק טוב בשבילי. עכשיו אני רוצה לשאול משהו קצת מעבר לזה, משהו על הליכוד. המכתב הזה הוא מהלך ראוי וסחטין, באמת, הייתי שמח, שמחתי לקרוא את המכתב הזה. השאלה אם זה לא מעט מדי, מאוחר מדי, מבחינת הליכוד, שהיום מרגיש לי כשאני מסתכל קצת מבחוץ, אני לא שייך לליברלים בליכוד, אני מאוד מסמפט, אבל אני מסתכל על הליכוד מבחוץ, ואני רואה מפלגה של מיקי זוהר, ואפילו של גילה גמליאל, הרבה יותר מאשר, מאשר של שרן השכל ואמיר אוחנה, ואתה כן, אנחנו בעיצומו...
1: נכון, כן.
0: לא, רגע, 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 אני רוצה, אני, אני חותר פה yeah. למשהו. אנחנו בעיצומו של משבר כלכלי, שאומנם לא הממשלה אחראית לו בחלקו, אבל היא לוחצת על הגז בהוצאה של עוד ועוד כסף שאין, ובמקביל חונקת יותר ויותר את המגזר הפרטי. ואפילו מהלכים קטנים כאלה של, אתה יודע, הורדת מכסים, דה-רגולציה, אנחנו לא רואים. אנחנו, אני מסתכל, אני כן רואה את אלון שוסטר, שעושה חייל מבחינתו במשרד החקלאות, הכל קורה במשמרת של הליכוד, ואני מוצא את אבל
1: אני צריך לענות על נקודה נקודה פה, אתה ירד את
0: הצרור של דברים, צריך לענות, אחד אחד. אז אני אסיים, זה סוף הצרור, אני אתן את הסיכום ותענה על הכל. זו שאלה שאני מדי פעם שואל כשאני מדבר עם מישהו מהליברלים בליכוד, בשביל ליברל. לא מהליכוד, האם אין מקום טוב יותר להשקיע בו את המאמצים כדי לקדם מדיניות ליברלית? נגיד, אני אתן את האובייס פה, ימינה, שגם מציעה קרקע ליברלית, היא יותר נוחה מבחינת החבורה המובילה שם, וגם אם כוח עולה בסקרים, מה אתה אומר? אוקיי, okay. קודם כל, רק לגבי שוסטר או עמיר
1: פרץ, הרשה לי להזכיר לך שהם לא חברי ליכוד, כן? הם חברי, הם, במקרה של שוסטר כחול לבן, ובמקרה של אמיר פלפורמן מפלגת העבודה, כן? אני שמעתי מידידנו מי, אירועי עידן, שהסביר לי מאוד יפה שכחול לבן זה מפלגה שהיא באה לייצג שני דברים, גם את ההסתדרות כמובן, <laughs> חקלאים וכל המגזר הזה, זה, זה המפאי המודרנית, כן? ואינטראמפ וגראנט ואשכנזי וה, וכאלה, הם באים לייצג את ההצבה, כן? והפנקציות mm -hmm. התקציביות וכל זה. זה. זה באמת כחול לעולם, כן? זאת אומרת, זה סוג של גירתה מודרנית של המפאי. אז כן, יש לך קול לציין במפאי, עם כל המשמעויות של זה, זה לא משהו שמשמח. Mm -hmm. אבל צריך <אז> להגיד <אתה אז> שישראל כאן בלם את כל הניסיונות בינתיים. של שוסטר אה, להעלות אה, מכסים, ושל עמיר יחפרץ, הם עשו לא, דבר לא הועלה. אז לא הצליחו להוריד בינתיים בחצי שנה האחרונה, בגללו, לא, בגללם, לא, אבל, אה, אבל גם הם הצליחו להעלות, ובגלל ה, 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 הווטו של שר האוצר, וזה נגיד מילה טובה, בנט, מי שהכניס את הווטו בזמנו זה היה הוא, כשהוא היה הכלכלה ההוא. הוא אפשר את המהלך הזה שמאפשר רטור לצר האוצר, הוא בהחלט היה דבר טוב, וזה ב-2014 נדמה אז כן, אז בינתיים יש תיקו כזה, זה לא מפתיע, אבל בוא נגיד שלפחות בקטע הזה, כן, הליכוד ממלא את תפקידו נאמנה. עכשיו, למה להשקיע בליכוד ולא בימינה? תראה, קודם כל, אם אני צריך לשפוט רק על החודשים האחרונים, אז כפי שאמרתי, אני לא יכול להגיד לך שאני מרוצה מהמצב בליכוד, ואין ספק שיש אנשים בימינה שהעמדות שלהם בסופו של דבר הם העמדות שלנו, כן? גם בנט עצמו בסך הכל, גם איך קוראים, איילת גם כמובן מתן כהנא, ואחרים אולי שהם בקנה. Mm -hmm. סוף כל סוף זה אנשים חיוביים. אין, אין לי פה עניין להתנגח להם. אבל... אה, צריך להבין, אנחנו פה בונים עסק לטפח ארוך. הסקרים עולים ויורדים, אבל אני אספר לך משהו שסיפר לי חבר, חבר טוב, שתשמעו, אני לא אחשוף פה, אבל הוא אמר לי שלפני איזה 15 שנה כזה, ב-2006, הוא פעם דיבר עם ביבי ושאל אותו, שאל את ביבי, למה אתה לא פורש מהליכוד? ביבי ענה לו, וזה משהו, שיחה פרטית. אבל זה מעניין, כי ביבי אז לא היה בשלטון, זה היה אחרי שהוא היה בתקופה של יושב ראש האופוזיציה, וזה, אז הוא אמר לו, לא תשמע, לליכוד יש מותג. ואנחנו פחדים מעולם העסקי שלמותג יש כוח, וביבי הבין את זה, והוא צדק והוא צודק. והמותג מח"ל, המותג הליכוד, זה, זה מותג מאוד 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 חזק. המון המון אנשים יש להם נאמנות מאוד גדולה למותג הזה, ולכן... אני חושב שההבדל היום בין הליכוד לימינה הוא לא באמת אה, הבדל אידיאולוגי. אנחנו כולנו יודעים שבסופו של דבר בנט והילד שקד ואפילו מתן כהנא היו יכולים בקלות למצוא את עצמם בתוך הליכוד, לא היה אף אחד שהיה חושב שיש בזה משהו מוזר. ליכודניקים mm -hmm. אה, גם, אה, הילד שקד הייתה אה, חברת אה, מרכז הליכוד שנה שעברה, אה, סיבובה לפי... רצ... שאלה להיכנס לליכוד אחרי, אם הייתה אז מוקמת ממשלה, כמו שחשבו שתהיה, אז היא הייתה פשוט מפסיקה להיות שרה, יכולה להיות אזרחית מלפורמה, מתפקד הליכוד ומתמודדת לבחירות הבאות. זו הייתה הפגנית שלה, כן? זאת אומרת, זה עניין מאוד נסיבתי, זה לא לקדש יותר מדי את המסגרות הללו. בסופו של אנחנו מדברים על אידיאולוגיה שהיא בגדול מאוד מאוד זהה, אבל, או מאוד מאוד דומה, זה אנשים בסופו של דבר שיכולים בגלל שהליכוד כמסגרת, זו מסגרת שהיא חזקה, שיש, יש הרבה אנשים שיש נאמנות חזקה מאוד למותג הזה, <אח> והיא כבר באמת מותג שקיים עשרות שנים. לעומת <אח> זאת, כמובן ימינה זה משהו שבא והולך, אתה יודע, וזה משהו מאוד נסיבתי שקשור לקורונה. אני לא הייתי ממהר לרוץ על כל עגלה. שאולי נראית נוצצת היום, אבל מחר לא יודע איפה היא תהיה. מה שאני יודע זה שאני בונה עסק שעניינו לשנות את הימים לעשורים הקרובים. התחלתי עם העסק הזה לפני כמה שנים, לקח כמה שנים בכלל להתחיל לצבור כוח, זה, ש... זה משהו שאנשים שכחו, זה קודם כל צריך כוח. אחרי חמש שנים, שאתה גם עזרת לי, אם אתה זוכר, להפסיק את הסרטונים, וזה כשאני התמודדתי לכנסת. כמה אנשים, אתה זוכר, עברו כמעט שש שנים. אתה זוכר שכמה אנשים אנחנו היינו אז? אנחנו היינו אולי 100, 150, לא, בקיצור, כלום. 200, אני יודע, זה, זה כל מה שהיה. ובאותם ובא, שש שנים עבדנו קשה, גדלנו, ועברנו מ-100, 200 שהיינו אז ל-5000 פחות או יותר, לפחות רשומים. זה ברוטו, לא משנה. Mm -hmm. אבל זה, 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 זה גידול פי
0: 30, פי 40, פי 20. אוקיי, okay, אני רוצה זה... לשאול מי זווית אחרת לגבי ימינה. בסדר, mm -hmm. לא להיכנס לימינה. לי, אבל דיברת קודם על השותפים הקואליציוניים שיש כרגע לליכוד. אני לא מדבר על הממשלה עכשיו, אני מדבר כאילו על הממשלה yeah. הבאה. שנגיד, והליכוד, לא משנה באיזה כובע, ירכיב את הממשלה הזאת. ושוב פעם יבוא העניין הזה של עם מי להרכיב קואליציה. האם הכוח של הליברלים בליכוד הוא גם להגיד, תקשיבו, תעשו קואליציה עם ימינה ולא עם כחול לבן, שפה ברור שזה יותר טוב? לא. למה לא? לא, היא לא. לא, כי
1: צריך בן אדם צריך על מה הוא כן משפיע ועל מה הוא לא משפיע. תראו איפה המנופים שלנו, בסדר? עכשיו, זה ברור שאנחנו יכולים להגיד את דעתנו בנסיבות, אנחנו גם אומרים אותה לשרים וחברי כנסת וזה. אבל מניסיון גם להשרים ולחברי הכנסת כמעט, ו... או שאין השפעה בכלל, או שכמעט ואין השפעה במקרה הטוב, mm -hmm. כמות האנשים בעלי השפעה מאוד מאוד מצומצמת, בדרך כלל זה רק ראש הממשלה לבד, mm -hmm. ואולי, אולי עוד נגיד בן אדם אחד או שתיים, שתיים זה אני כבר בספק, אולי עוד אחד. במקרה של נתניהו אני חושב של יריב יש הרבה מאוד השפעה, ופחות או יותר סתם זה מסתנן. עכשיו, אנחנו במקרה ביחס מאוד מאוד, מאוד uh, קרוב וטוב עם יריב לוין, אז אתה uh, יודע, אני מדבר עם יריב לוין. ואנחנו מחכיפים בעוד, ואני מניח שהוא מספיק עליו בצורה כזו או אחרת. אבל, אבל בגדול
0: כל זה, כל... זה מסוג מחוץ לתחום שלכם?
1: זה לא שזה מחוץ לתחום, אבל צריך לדעת מה היכולות שתא פנימי בתוך הליכוד דברים שהוא יכול להשיג ודברים שהוא לא יכול להשיג, בסדר? Mm -hmm. יש דברים מסוימים, אנחנו משפיעים רוחבית, אוקיי? אתמול בערב זה נקרה, אנחנו היום, אתה מקליס את זה ביום החמישי, או שע, לילה או שנה רבה, mm -hmm. אז, לילה לפני זה, ביום רביעי, אנחנו uh, קיימנו ערב, אתה uh, סוכת החירות, בדרך כלל יצלי בסוכה, שנה בעצם הנסיבות היה בזום, mm -hmm. אז הגיעו uh, שישה נבחרי ציבור, השר שטייניץ, סגן השר יואב קיש ועוד... Uh, כמה וכמה חברי כנסת, חבר הכנסת שלמה קרעי, חברת הכנסת מיכל שיר, חברת הכנסת שרן השכל, ואני חושב שלא שכחתי אף אחד.
0: מקווה בשבילך שלא.
1: אני חושב שזה יכול, בכל מקרה. אז, שכולם מאוד מאוד רוצים בקרבתנו וב... זה, זה מובן, הם רוצים <אנמות> שנצביע עליהם, וזה בסדר, זה, זה אנחנו פה. אז, אז אתה רואה שהם מקדמים לכל אחד להתגאה ביוזמות הליברליות שלו, וזה מכל הכיוונים, וזה מאוד טוב וחיובי. <אז> אבל להגיד לך שאנחנו יכולים לקבוע את הרכב הקואליציה, זה מאוד מאוד יומרני, והקואליציה וזה... קודם כל היא תוצאה של תוצאות הבחירות, רק, זאת ההחלטה של הציבור הרחב, לא של זכתה <אז> פנים-מפלגתית. אז בשוליים, אתה יודע, אולי פה ושם, אבל בגדול, אלו החלטות של יושב ראש התנועה, ראש הממשלה, במקרה הזה של הליכוד. אבל זה מה שמכתיב את הקואליציה, זה לא באמת מה שאנחנו חושבים. מה גם, מה גם, שאם השאלה הבאה שלך היא לגבי החרדים, כן, בקואליציה, אז צריך להבין, החרדים נמצאים פחות או יותר... בכמעט כל ממשלות הליכוד מאז 1973, יש ברית ארוכת שנים.
0: לא כל כך מהר, והברית הזאת מאפשרה את הליכוד להיות בשלטון. אסור <חרדים> לשכוח את דווקא, זה. חרדים דווקא, לא, חרדים זה דווקא לא השאלה לא, לא הבאה שלי. לא, okay. אה, לא. אני רוצה אבל כן לדבר על שותף, שותף אחר בקואליציה בשם יועז הנדל, okay. שר התקשורת. הוא okay. עוד פעם דוחף את היוזמה הזאת של להכריח את נטפליקס, סלקום, פרטנר. להשקיע בהפקות מקור אותו, ישראליות.
1: אנחנו הוא... כבר, אני, אני, זה טוב שאתה מדבר על זה, כי כבר ממש אתמול, כן. באמת, אני לא יודע אם ראית, אבל שעבר חבר כנסת שלמה קרעי, בעיבודנו כמובן, וגם בתוך שיח איתנו, וגם הוא, הוא אמר את זה בגאווה אתמול, כמובן. שהוא הולך לנסות לבלום את זה, אנחנו לא ניתן לזה לעבור, שיהיה לך מה ברור.
0: אבל מה זאת אומרת, זה משרד התקשורת, זה אמרנו קודם, יש כל מיני צפרדעים בקואליציה שצריך לבלוע. מתי זה צפרדע שאפשר לבלוע ומתי זה צפרדע שאפשר להילחם בה? לא מבין
1: אנחנו לא רוצים לבלוע שום צפרדע. אנחנו פשוט מנסים לבלום את כל הדברים המזיקים שאפשר לבלום אותם. לא הכל, אנחנו יכולים... זה בדיוק הקטע, אתה יודע, אבל במקרה שלנו, היתרון בממשלה פריטטית זה שצריך הסכמה של שני הצדדים. אז מצד אחד זה חיסרון, כי אנחנו לא יכולים לקדם שום דבר כמעט מבלי שהצד השני, כל פעם כחול לבן, יסכימו לזה, אבל גם הם לא יכולים באמת לקדם דברים בלי שאנחנו נתקים. <עכשיו>, עכשיו, להגיד לא, זה יותר קל מלקדם משהו חיובי. <עכשיו> ולכן, אתה שואל אותי אם הדבר הזה יתקדם, אני אומר בזהירות. אלא אם כן יהיה גזר מאוד מאוד גדול ליואה גנדל לתת לראש הממשלה, אני מעריך שאנחנו
0: נצליח להסתכל על זה. Oh, אני מקווה מאוד. בואו בוא נמשיך קצת עם חדשות טובות, הנושא האחרון לפני מלצת תרבות. ראיתי שכתבת על חברת שוורון, חברת אנרגיה, yeah. שהיא קנתה את נובל אנרגי. וכתבת שאלה חדשות מצוינות, אני מבין למה זה חדשות מצוינות בשביל נובל אנרגי ואולי גם שברון, תסביר למה זה טוב לישראלי הממוצע, מה זה עוזר לא, לי? זה, זה,
1: זה טוב מאוד, מה שקורה זה שאם אני מסתכל עכשיו לאו דווקא על תחום האנרגיה ברמה המיקרו, אלא המיקר, הישראלית בכלל. וגם בפרספקטיבה של שוק חופשי. אחד הנושאים המאוד מאוד חשובים בנושאים של שוק חופשי זה סחר בינלאומי חופשי, בסדר? כשאנחנו מדברים על נכסי מגן וכאלה, אנחנו למעשה מדברים על מה שנקרא באנגלית אימפדימנט סופטריט. כלומר, מכשולים למסחר, אוקיי? בינלאומי. עכשיו, לא צריך פה להסביר, אני למאזינים, על החשיבות של הדבר הזה, כן? זה באמת מאוד מאוד חשוב, משום שהיכולת שלנו לסחור עם העולם היא קריטית ליכולת שלנו לסגסג, לצרוח, להצליח כלכלית, בסדר? Mm -hmm. אה, אז מה ש... אבל זה לא רק עניין של מדיניות כלכלית. זאת אומרת, גם אם יש לך מדיניות כלכלית מאוד מאוד ליברלית, אם אף אחד לא רוצה לסחור איתך, אז יש לך בעיה, אוקיי? עכשיו, המצב המדיני של ישראל... מערבים וכל זה, גרם לזה שבמשך עשורים, הרבה חברות לא היו, לא הסכימו אה, אה, לבחור עם ישראל, אה, כי זה פגע ביחסים הכלכליים שלהם. זה למשל העולם הערבי והמוסלמי. הנושא <אנושה> הזה התחיל להתפורר בשנות התשעים בעקבות ההסכם <אנושה> מאושקו. וזה... בטבע <תיבה> של זמן, זה כנראה הדבר כמעט היחיד החיובי שיצא מההסכמים האלה, זה באמת הדיסידנד הכלכלי, זה התחיל לפורר את החרם הערבי. אבל עד עצם היום הזה, וזה אנשים לא אולי מודעים, יש הרבה גורמים בעולם, ולא מעט שעדיין נרתעים מלעשות ביזנס עם ישראל. <מח> כמובן שבעשור האחרון, דרך אגב, זה מאוד פחת, המצב שלנו השתפר מאוד בגלל ההייטק. שהפכנו להיות ממש מעצמת הייטק, אה, אה, וה, והחשיבות שהטכנולוגיה בעולם מאוד מאוד גברה בעשור האחרון, בלי שום קשר לישראל. Mm -hmm. ולכן ה, 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 הדבר הזה שבו שב, זמנית הפכנו לאימפריית הייטק, והדבר הייטק הפך להיות משהו מרכזי בכלכלה העולמית, גרם לזה... שפשוט אנשים כבר, זה, זה לא מעניין אותם מה שהערבים חושבים. החשיבות הכלכלית, האסטרטגית של ישראל, הפכה להיות מרכזית עבור המון אנשים, כי בלי הטכנולוגיות הישראליות, אתה לא יכול פשוט להתקדם בחיים. אז אתה אומר
0: שהעובדה ש... כל... ששברון עושה עסקים עם ישראל זה פשוט עוד דרך כן. ב... לעשות עסקים אז, עם אז, עוד חברות
1: גדולות? אבל, אבל זהו, אז מה שקרה, אבל, אז אני אני פה תיארתי תה, תהליך חשוב, אבל של התקדמות בנושא של סחר חוץ ישראלי, אבל התהליך הזה הוא לא נגמר, כי עד היום הזה יש כל מיני גורמים שנרתעים לעשות בישראל עם ישראל. <אד> בעיקר, בעיקר בתחום האנרגיה, אבל גם, לא רק. העובדה ששברון, וזה לא אומר חברה ענתית, זו החברה השנייה בגודלה בעולם בתחום האנרגיה, <אד> עושה בגלוי ביזנס עם ישראל, זה לא החשיבות הנקודתית של זה, זה גם חשוב במידה מסוימת, אבל, זה, אבל זה, זה בטל. מה שחשוב זה המסר שאני שולח לקהילה העסקית בעולם, בוודאי בתחום האנרגיה, אבל בכלל. זה אומר שזה לגיטימי לעשות ביזנס בישראל, mm. וזה מסר שאף אחד לא יכול לפספס. הדיבידנד הזה הוא קריטי. זאת אומרת, יש לך פה כל מיני אנשים שיושבים לך בעולם, היום, ורואים את שרון בישראל, ואומרים וואלה גם אני יכול לעשות ביזנס בישראל. עכשיו זה לא קשור לשום הסכם כלכלי, זה לא קשור אה, אה, למדיניות כלכלית של ישראל במובן המקודתי, למכסים לא מכסים, זה קשור לזה שמחר בבוקר יש הבן אדם, נגיד שהקורונה יעזוב תסיים, או וואטאבר, כשנעבור את המשבר הזה, יש מישהו שיושב לו באיזה פינה בעולם, אתה לא יודע איפה, ביפן, בסין, בלא יודע מה, שעד היום, בהודו, בוואטאבר, שעד עצם היום הזה הוא נרתע מלעשות איתך ואיתי עסקים, איתנו, כי הוא, הוא, הוא לא רצה להיות קשור לישראל, כי הוא פחד, כי היו לו עדיין דעות קדומות וכל מיני דברים כאלה, כן? ועכשיו כבר לא, כי יש לגיטימציה, יש טמפה. של, של שברון ושל תחום האנרגיה, שהתחום האחרון, שכאופן, שבצורה מסיבית עדיין, זה היה עדיין ניכר, התחום החרם הערבי. הדבר הזה הוסר מהשולחן, וזו התקדמות משמעותית, הכלכלה
0: הישראלית. זה הכל. יופי, אחלה, טוב, ש... 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 למדתי משהו. אה, בוא נסיים עכשיו עם המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע, שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו עדיין, קח רגע ותן לי להמליץ על פרגו, סדרה. עונה רביעית עכשיו בהוט. אפשר לראות עונות קודמות בנטפליקס, אם מישהו עוד לא מכיר את זה. זאת סדרת מתח אלגנטית מאוד, מקצועית, יפייפייה, פשוט נראה ממש טוב, עם טיפה הומור שחור אכזרי כזה, מישהו אוהב דברים כאלה. בעונה הזאת הם מת, מתעסקים בשנות ה-50 במיזורי, מלחמה בין המאפיה האיטלקית הוותיקה למאפיה השחורה שמנסה אה, לקחת את המקום שלה. אה, אני רק בפרק השני. כרגע נראה שהעונות הקודמות טיפה יותר טובות, אבל uh, לא יודע, נחכה לפרקים הבאים. Uh, אז זהו, פרגו בהוט, עונה חדשה והישנות בנטפליקס. מה ההמלצה שלך, אמיר? אני אוהב
1: uh, בלוגים. יש בלוג עם uh, פוסטים מאוד מאוד קצרים ומאוד מעניינים בהמון המון תחומים, זה נקרא Marginal Revolution. Uh, מי שכותב אותו זה טיילר קורן, uh, C-O-W-E-N. Uh, וזה בחור מהפחות או יותר בראש שלנו, uh, וזה מאוד מאוד מרתק, זה כל מיני גם uh, דברים ב... בתחומים, uh, uh, אתה יודע, ב... ב... זה יכול להיות באלף ואחד דברים שלא קשורים ל... בדרך כלל לכלכלה, חושב על זה רק ב... במספרים שקשורים, uh, אתה יודע, לנבחר וזה, זה יכול להיות עכשיו, לה... ממש הער, עכשיו, כן? לפני איזה שעה הוא הוציא איזה פוסט על נמצא דיקליין, Pandemic Sports Viewership, אז מה ההשפעה של המגפה על הצפייה של ספורט בטלוויזיה? ויש לך כל מיני פקטים כאלה, אתה יודע, עובדות כאלה על כל מיני דברים, זה מאוד מאוד מרתק. טיילר כהן ואלכס טאברוק, סליחה, יש שניים, שהוא גם, הוא אחלה. שני דברים מאוד, אני למדתי הרבה מהם, אני בהחלט ממליץ בחור.
0: אוקיי, מרג'ינל רבולושן, בלוג של טיילר כהן ואלכס טברוק, אני אשים לזה קישור. אמיר okay. וייטמן, תודה רבה רבה.
1: תודה לך.
0: תודה רבה לאמיר וייטמן, וניפגש בשבוע הבא ללמוד ליברל.